0: 天听天下，我们来关注今天的第一条上榜新闻。国家主席习近平二十九号应约同美国总统特朗普通电话，特朗普向习近平和中国人民致以新年的问候和祝愿。特朗普表示，中美关系很重要，全世界高度关注。我真是同习近平主席的良好关系，很高兴两国工作团队正努力落实我同习近平主席在阿根廷会晤达成的重要共识。有关对话协商正取得积极进展，希望能达成对我们两国人民和世界各国人民都有利的成果。习近平向特朗普和美国人民致以新年祝福。习近平指出，我同总统先生都赞同推动中美关系稳定向前发展。当前，我们两国关系正处于一个重要阶段。本月初，我同总统先生在阿根廷举行了成功会晤，达成重要共识。这段时间以来，两国工作团队正在积极推进落实工作。希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢又对世界有利的协议。习近平强调，明年是中美建交四十周年，中方高度重视中美关系发展，赞赏美方愿发展合作和建设性的中美关系，愿同美方一道总结四十年中美关系发展的经验，加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大国际和地区问题上的沟通与协调。相互尊重彼此重要利益，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好，造福两国人民和各国人民
1: 。呃，这是你看挺有意思的一个事情。其实，实话实说，前两天我就在考虑啊，说到了岁末年初的时候，因为新年和别的节日不一样，新年是一个全球性的节日。你比如春节，那是咱们中国的，或者说是中华文化圈的一个节日。那比如说，人家圣诞节呢，人家西方要过，对吧？各过各的。但是新年呢，应该说是一个除旧迎新的，全世界都可以过、都接受的一个节日。那在这个时候，呃，大国之间，尤其是中美两国，呃，特别就两国元首吧，元首外交现在实际上是大行其道哈。会不会有一个什么表示？我还想这个事情呢，没想到在一月一号之前，呃，两国的元首就有了一个电话。那确切说，习近平主席是应邀和特朗普总统通了这个电话。当然，这个电话，你看，一个呢，到新年肯定双方要互相问候一下，因为国家元首啊，代表的整个国家，要向对方，不管是元首还是他的国民，要问候一下。嗯，这个是题中应有之意，没有问题。关键是绝不简单的是通过电话问个好，新年好。如果是这样的话，这个电话打不打就不那么重要了。问题在哪儿呢？考虑到中美目前的这个状况。就是有一个这个大标题叫什么“九十天啊贸易休战”，有这么一个说法吧。在这个背景之下，特别是前不久 G20 峰会就是在布宜诺斯艾斯那个会上，双方有一个共识。在这个背景下，这个电话就很重要了。就是双方要传递什么信息，一个是各自向对方传递什么信息，另外就是各自向本国传递什么信息，再就是向整个世界传递什么信息，这个事儿就很重要了。所以从某种意义上讲，你可以说这个电话应该是二零一八年最为重要的、啊、呃最有价值、最具意义的、最具影响力的一个电话。嗯，应该这么说。那这个电话传递出来的，应该说还是让整个世界松口气的消息
0: 。对，也是一个积极的变化吧。双
1: 方都在重申，呃，前不久呢，其实就在月初吧，就布宜诺斯艾利斯这个 G20 峰会上，双方达成的共识没有改变，而且呢，积极推动。呃，对目前双方就做的工作还都是算比较肯定吧，觉得这还是个积极的信号。就这个事情对整个世界来讲都是很重要的消息，是好消息。因为总的来说，二零一八年啊，你可以有点文艺的词儿，什么风起云涌啊，是吧？但是说到底，从经贸领域来讲，嗯，不乐观。嗯整个二零一八年，我们总结起来，全球的经贸形势确实不乐观。这不是我说的，你看看国际货币基金组织啊，看看世界银行啊，看看全球主要的投行、金融机构、啊、研究机构、啊、专家，他们拿出来的对二零一八年整个经济形势的这个判断，不是很乐观。那么，相应的延伸一下，对二零一九年全球经贸的形势，你说你乐观吗？你有什么依据吗？也很难。但这个格局呢，我倒觉得它确实有一系列的因素哈、啊、影响，这个我们待会可以做做分析哈。总而言之呢，在这个背景之下，呃，中美两国的元首通过这个电话，等于说向世界传递了一些积极的信息，这真是一个好消息。呃，习近平曾经谈到过一个概念，就是人类命运共同体。其实说到底，不管你喜不喜欢、愿不愿意，就整个人类的命运前所未有它是捆绑在一起了。地球是一个村落了嘛，打通了嘛，所以在这个时候，作为大国、大的全球最主要的经济体，如果能够向整个世界传递一些积极的信号，那肯定是好的。那如果让我们做一些仔细的分析，我们可以从两方，就两个经济体啊，中美两个大的经济体的现状状况，到整个全球，呃，贸易发展的趋势，我们可以。可以大概的扫描一下，回顾一下，我们就先说美国吧。其实按照我们的思维方式，美国也好，中国也好，全球的其他的主要经济体也好，我们都可以用这样的一个逻辑来套它啊，就是所谓的内忧外患。嗯，你看看你内忧是什么，外患是什么？我们先说美国。美国从内忧来讲，这已经很麻烦了。一个是政府停摆，而且特朗普确实话说得很硬啊，给钱就是这个边界修墙嘛，不给我就。不开门了，然后这是他目前的状况。对国会啊，对民主党就是这么一个状况，就政府停摆。当然，坦率讲，政府停摆倒还不是特别致命的事情。美国人也不是没停过，停过几次。他最大的麻烦是什么呢？就是圣诞节以来，我们看他整个股市的这种波荡似乎前所未有的。我们以前聊过，圣诞节呢，对西方、对美国来讲很重要。实际上，对投资者来说呢，这是一个挺重要的心理上的、时间上的节点。就是你看往年圣诞节的时候，人家美国经济，你别管平常怎么样，在这个时候，呃，比如股市，哎，状态不错，那怎么也不能是熊市吧？这个大家就心里上觉得就就很舒服，这是一个好兆头嘛。嗯，承前启后，对明年也会是一个非常好的开始，大家会这么想。嗯，他美国是这样，他圣诞节的时候股市表现一般都是不错的，就国内经济在这个时候总的来说还是比较好吧，就大家就觉得就放心。但是现在状况不是这样。而对特朗普来说呢，他中期选举实际上多多少少是减分，因为，呃，共和党在众议院等于说失利，呃，民主党重回众议院是这样控制住了。在这个状况下呢，他需要很好的成绩单，因为他也想连任。那成绩单最基本的就是在经济上，这个数字也好看。你比如说我的股市、我的债市、呃，我的汇率，另外就是贸易的顺差逆差、啊，这个政府的赤字，就这些东西，包括就业率，总要好看一点吧。好不好看呢？怎么比和之前比我高，我不掉，那就是好的。他很需要这个东西，所以最近出现了一个很有意思的状况。他一直在这个骂哪儿？骂美联储，美联储老加息，老搅和，老让我的成绩单不好看。甚至最近出现了一个很微妙的状况，他就说现在最主要的问题是美联储，还不是中国。以前可不是这样。甚至我们讲过，应该是这个罗斯和欧盟的官员见面的时候，欧盟有些人就说：“哎，咱联合起来怼中国呀。”结果罗斯说：“你们和中国人一样坏，就是欧洲人，你们和中国人一样坏。”在我们美国人看来是这个样子。但是现在特朗普的口风有变化，嗯，就是中国是问题，但是中国已经不是最重要的问题。美联储是大问题，因为你搅和我了，你让我成绩单不好看了，客观上也是不好看了。那美股是不是熊市，或者说在明年美股的状况怎么样？这是呃全球投资者都在担心的问题，因为美股一旦出问题，对全球很多的经济体、很多股市都会产生重大的影响吧。所以我们说，特朗普发动贸易战三月份的时候，他牌是很好的，很冲，所以他就说发动贸易战 so easy 嘛，很容易赢。嗯，而且他点过说，你看中国股市，你看我们美国股市。但是你看，你看他还是个商人，他应该知道这个是吧？有时候风水轮流转，那你现在怎么解释啊？就像我们以前讲，那感恩节的时候说感恩，你得感恩我。美国经济好，那是我的功劳。哎，那美国经济掉下来是你的责任吗？这你不也得背锅吗？你看，所以他很希望成绩单好，成绩单不那么好的时候，那在气焰上就没办法。嗯，就像之前那么嚣张，嗯、内忧外患，内忧你看在政治上。呃，在经济上，其实通俄门我们还没说呢啊，甚至在美国已经有这样的传言，说他是不是和那个特别检察官就是穆勒，就调查通俄门的，是不是他们达成什么秘密的协议？特朗普为了保自己的家人和自己的安全，会放弃总统的职位，有这个传言啊。嗯，当然我觉得可信度不是很高。特朗普应该说很自我，嗯，你看大家曾经诟病他，有一次就下飞机的时候自己打着伞。自己老婆孩子反正淋着就下来了，呃，考虑自己比较多吧，所以有人说不太可能为了家人的安全就怎么样。但总的来说，这是特朗普目前面对在国内面对的一系列的问题。呃，最理想的状况是他的一系列政策，你说好不好，对不对？不论我的成绩单好看，这就证明我是对的。但成绩单一旦不好看，别人会质疑他，他自己恐怕也会不像以前那么信心满满。嗯。呃，这是所谓内忧吧？至于外患，那美国遇到的问题呢，当然多了。呃，涉及到中美之间的博弈或者说竞争呢，也是一个长期的事情。如果在贸易战上不像他自己想的那么顺利那么简单，恐怕对信心也是一个打击。因为以前说嘛 ，so easy 嘛，对吧？我五百亿拍下来，中国往这一跪，这事儿就了结了，对吧？五百亿不行，再拍两千亿，两千亿还不行，就对方不像我想的那个样子。确实，中国，你看这一年应对贸易战，我觉得我们体现出一个比较淡定，你就不急不躁。嗯，如果说民间有些人有一些急躁的情绪，这可以理解，那百姓嘛。但是从官方来讲，你看从媒体反映出来的也是，我也不着急。啊，你出一张牌，我出一张牌，是吧？就是不急不躁，似乎是，一个是信心十足啊，胸有成竹。再就是早有准备，是吧？那就走。那谈，大门敞开，是吧？那打呢？咱就是，奉陪到底，就是这么一个态度。到现在也是这个样子，嗯，不慌。那你想，两个人博弈就是这样，下棋也是这样。你这边不慌，那我这边可能就会慌。那可能我牌出的就不对了，次序错了，和我想象的结果不同。那这个时候你就反思吧，你是不是重新调整啊？这是特朗普面对的问题，所谓内忧和外患。其实他面临的外患很多，相形之下，中美之间的博弈吧。我说还是还是好办，好办是加个引号，就是说毕竟是贸易战，按照贸易规则，对吧？咱们有游戏规则慢慢玩，咱们彼此之间就出牌，是吧？咱们就别别苗头，掰掰腕子，这还好办。还有不按规则出牌的呢，那你怎么办呀？嗯、所以他面对很多问题，呃，从目前来看呢，我想如果扳不倒，吓唬不住，那还是回归理性，在谈判桌上解决问题，或者说为自己能多捞一点，捞一点
0: 为好。对
1: ，呃，美国那个前财长萨默斯，他现在哈佛做做校长呢，可能他前两天写篇文章，当然人家是站在美国立场，这你不用不用怀疑。但他说了一句话，说到二零五零年，就是如果美国就从经济的体量上是中国的一半儿，你们考虑怎么接受没有？你们做好思想准备没有？这萨默斯前财长的一个问题，这问题对他们来讲也很尖锐了，对吧？把他放在那说我们中国，你所谓内忧外患，我们有没有问题也有啊。从内忧来讲呢，我们确实是在转型，在转轨，在这个时候啊，呃，确实要小心。比如我们压产能啊，我们去杠杆啊，还有我们几个任务，你看金融安全，我们还要精准扶贫，我们还要考虑我们的环境问题，这一堆事儿，哪样都很重要，哪样都必须很谨慎、很小心。他们彼此又是关联的。你看民间有句俗语嘛，叫什么？趁你病要你命。嗯，你病着呢。呃，这个时候给你痛下杀手，你躺在床上是吧？手术室躺在那动不了，这时候我整你一家伙，你没有还手之力。我们也知道，有的时候调整和改变最好是在什么时候呢？顺风顺水的时候，别到这个揭不开锅的时候调整改变，这难度就很大了。嗯<哼>，其实中国也好，美国也好，全世界任何国家，你看看古今中外，其实都是这样。所以调整和改革呢，有的时候是不得不这么做。你比如我们改革，纪念我们改革开放四十周年，四十年前经济状况不佳，你才改呢。要特别好，你就不想改了吗？不就这样吗？但是今天我们也是，我们在转方式，在调结构，我们供给侧在改革，在这个时候我们在调、在改。那美国人就特朗普，应该就是认准，觉得你在调整是吧？你这时候无暇顾及其他的东西，那我就给你来点压力啊，提点要求啊，你加个码啊，你不就从了吗？他就是这么考虑。所以，对我们来讲，我们必须小心应对。嗯，而且我们也知道，贸易战是没有赢家的。淡定归淡定，自如是自如，胸有成竹归胸有成竹。真打贸易战，你肯定要付出代价的，我们肯定有损失，这不用讳言，肯定是这样。美国也会有，那看谁撑得住吧。所以，对我们来讲呢，就是所谓内忧和外患，也不是没有，就是你小心应对，牌别出错。截止到目前，我们看呢，应该没有出什么。混招没有什么错牌，正因为这样呢，对方、啊、折腾了几下，吓唬几下，发现不行，嗯，可能才会回归到理性。那对我们来讲呢，贸易战能不能不打？那最好是不打。但是问题在于，如果一味的迁就对方，让对方牵着鼻子走，你说这样的状况是不是可持续呢？那对方会得寸进尺，对，那你早晚会把所有的东西，呃，这么多年努力的结果全部输出去。呃，这恐怕也不是我们想要的东西，<是>所以基本的底线、基本的态度，就该硬的地方必须要硬。能谈的那当然可以谈，嗯、呃，这个状况恐怕是未来相当长时间我们会会经常看到的一
0: 个状况。嗯，应该说我们，呃，要以平常的心态哈来对待，就是中美关系最近的这个积极的变化吧，因为毕竟对咱们中国来说，要办好自己的事儿，把自己的问题解决了。毕竟和美国的这个博弈还没有结束，而双方也在斗智斗勇当中
1: 。呃，主观的感觉是吧？到了二零一九年，可能很多问题会在目前的这个基础上，嗯、呃，很多问题你看继续的发酵，嗯，呃，会出现一些新的迹象。我以前和大家聊过，其实贸易战我倒觉得是相对最好办，我加个引号最好办。为什么呢？贸易这个东西做生意啊，有经济规律。是吧？嗯、有一些交易的基本规则在那摆着，大家没办法，都得按规矩来。而且贸易战，美国和很多人打过，你比如跟欧盟打过，呃，跟日本、嗯，韩国，实际上跟苏联从某种意义上也干过，是、啊、吧？这个我们也看到很多这个样式，很多范本有。嗯、呃，实际上将来博弈就两个国家的博弈，应该是全方位的，不单是在贸易领域，它可能会溢出在其他领域，我们也会看到对方出招，嗯，我们也得应对。所以，我倒觉得贸易战相形之下还是最可控的。那么，到二零一九年呢？当然，我们希望二零一九年恰好又是中美建交这四十年了，一月一号，对吧？呃，希望双方呢能够，你说尊重彼此的关切啊，尊重彼此的底线，然后呢能够还是要合作。通过合作呢，一个是双方能够互利共赢，另外给这个世界带来的也都是更多的好消息。如果像美国某些人就丧心病狂，中美要彻底脱钩。所谓脱钩，就回到当年冷战时代了吧？就是美苏冷战那个状况嘛，就对着干，那个对世界来讲其实不是好消息，对中美两国也不是好消息。现在我觉得应该形成什么局面为好呢？就就是中国和美国的相当多的有识之士啊，不是没有矛盾，不是没有竞争，这没问题。应该是让这个东西可控，就是中国和美国的一些有识之士能够联起手来。要克制，要对抗，要对付的是美国那些极端的丧心病狂的人，警惕他们的反全球化的这个冲动，警惕他们或者遏制他们中美脱钩的这个想法。